Halo, welcome back di Lepas Jam Kantor, edisi yang ke-12 Waduh, udah lama banget nih Lepas Jam Kantor Nggak ngebahas tema-tema yang sersan Serius, tapi santai Cehei, bahasa gue anak 80-an banget ya, sersan Ini kata tahu nggak yang mau polerin siapa? Yang mau polerin tuh sis NS nah, Pada tahu nggak nih siapa sis NS? <tuh> Pokoknya komedian zaman dulu dah Oke, di edisi kali ini gue nggak sendiri Gue ngajakin salah seorang talent mapping practitioner Namanya, ntar deh, biar simbaknya aja yang ngenalin diri sendiri Dan apa aja kegiatannya Oke, monggo, silakan mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, salam kenal semuanya. Makasih banget buat Mas Hilmi yang ngasih kesempatan buat aku kolaborasi podcast ya kali ini dengan judul eh, bakat minat anak emang penting gitu. Emang kita perlu tahu kita ngobrolin sama-sama ya di sini ya. Perkenalkan saya Ita Rohana, saya talent mapping practitioner dan juga sekretaris komunitas ibu profesional Depok. saya ibu dengan satu orang anak perempuan. Nah di sini saya akan sharing bareng teman-teman tentang pengetahuan dan pengalaman saya mengenai eh, informasi seputar bakat dan minat. Kenapa sih kita penting untuk ngobrolin ini? Yuk kita bahas satu-satu ya. Nah udah kenalan kan sama pembicara yang gue hadirkan kali ini? Akhirnya. Podcast lepas jam kantor bisa menghadirkan narasumber lain selain diri gue sendiri Biar kayak podcast-podcast yang lain tuh gitu loh Ya nggak mau kalah lah intinya Jadi narasum yang gue undang uh, di edisi kali ini itu terkait sama bahasan kita Yaitu perlu nggak sih kita mengetahui bakat dan juga kesukaan anak Nah mungkin diantara teman-teman yang lagi dengerin sekarang nih Ada yang belum punya anak, ada yang belum nikah, terus langsung, ah, nggak usah didengerin lah, ganti channel aja, eh, bentar dulu, bentar dulu, bentar dulu. Karena terus terang aja, setelah um, gue ngedengerin apa yang disampaikan oleh Mbak Ita, bahasan ini juga relevan banget loh, buat kita yang udah dewasa, relevan buat kita yang udah kerja, bahkan yang apa, yang saat ini sudah menekuni dunia profesional. nggak percaya makanya stay tune terus dilepas jam kantor ya jangan kemana-mana nih bahasannya penting terus terang aja ketika pertama kali mikirin mau bahas tema ini tuh gue juga merasakan wah ini penting banget sih untuk anak-anak ya agar apa biar masa depan mereka terarah tapi ternyata itu justru menjadi tamparan buat diri gue sendiri ya yang kemudian mendengar pembahasan dari mbak Ita bahwa oh iya ya ternyata gue selama ini selama perjalanan gue kemarin-kemarin ini sampai di titik ini ternyata banyak juga loh hal-hal yang sebenarnya kurang tepat makanya bahasan kali ini nih cocok banget buat yang masih single buat yang udah menikah tapi belum punya anak dan juga buat yang udah punya anak so stay tune terus di lepas jam motor Oke, okay, saya mau mulai dulu dengan why. Kenapa kita mesti bahas ini gitu. Uh, 
Pernah nggak teman-teman semuanya menyadari bahwa ada beberapa problem hari ini yang sangat menjamur di masyarakat kita? Pertama adalah problem tentang salah jurusan. Di 2014 ada sebuah riset dari IDF, Integrity Development Flexibility, yang menyampaikan 87% mahasiswa kita salah jurusan. Ini sebenarnya bukan cuma Indonesia ya terjadi, tapi banyak juga di luar negeri. Di Amerika pun pernah sebuah riset menunjukkan dari Gallup Institute itu bahwa hanya 14% lulusan universitas yang kemudian mereka benar-benar bisa menemukan karir path yang benar di dunia kerja. Ini masalah banget. Yang kedua adalah bahwa ada riset tentang hubungan antara kerja dan motivasi kerja. Riset ini dikerjakan oleh Profesor Talben Sahar dari Harvard University. Beliau mengelompokkan ada tiga macam nih tipe orang bekerja. Tipe yang pertama adalah orang-orang yang asal kerja. Orang-orang asal kerja ini orang-orang yang dia motivasinya adalah gaji, bekerja sebagai kebutuhan hidup dan harapannya nggak ada, nggak punya harapan. Jadi dia bekerja cuman biar bisa hidup aja dan cari duit. Yang kedua, ada orang yang bekerja itu karena karir. Motivasinya apa? Motivasinya ya uang dan kemajuan. Dia ingin mencapai satu titik tertentu di dalam karirnya. Dia bekerja untuk perlombaan. Jadi dia bekerja sebagai sebuah perlombaan, jadi pengen bersaing dengan orang lain. Untuk apa harapannya dia mencari kekuasaan, kebanggaan, sehingga ketika dia bekerja, yang dia cari pertama kali adalah promosi jabatan. Ini sebuah riset ya, bukan dari saya sendiri. Nah, yang ketiga, ini level paling tinggi, adalah mereka orang-orang yang bekerja karena dia menganggap bahwa bekerja itu adalah panggilan hidupnya atau peran hidupnya dia. Motivasinya apa? Dia menganggap bekerja adalah tanggung jawab dia atau amanah di dalam bahasa muslim ya. amanah, perintah dari Allah SWT kemudian dia bekerja sebagai khalifah atau dia bekerja sebagai pemimpin yang dia merasa dia bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan harapan dia dia ingin berkontribusi yang terbaik di kantornya dan dia ingin memberikan manfaat yang paling banyak kepada orang lain yang dicari apa orang-orang seperti ini? yang dicari adalah Dia ingin lebih banyak tugas Semakin banyak tugas yang kerjakan, dia semakin senang Ini agak aneh dengan orang-orang yang sebelumnya Nah, ini sebuah riset ya Yang penting untuk kita cermati Bahwa eh, Kalau kita fahami ketika kita bekerja Apa sih yang kita jalani itu? Profesi Profesi ini adalah bagian dari hidup kita Yang kita bawa sampai mati ya Kalau kita cermati kembali, apa sih peran hidup kita ini ya profesi kita gitu. Nah, profesi ini akan bisa optimum, ada dalam kondisi yang optimum kalau profesi itu selaras dengan peran hidup kita. Sehingga ketika kita menjalankan profesi, kita nggak merasa di jalan yang salah. Kita nggak ngerasa kayak tadi ya, salah jurusan atau salah pekerjaan. Kok saya ngerjain ini tapi e, ngerasa capek aja tiap hari. bertengkar aja dengan pasangan misalnya kayak gitu bisa jadi karena kita berada di e, profesi yang salah atau peran hidup yang salah padahal kita yakin kan kalau setiap manusia diciptakan itu 
udah dengan uh, tugas masing-masing, udah dengan peran hidup masing-masing. Dan peran hidup setiap manusia itu sangat unik, limited edition. Peran Ita, peran Mas Hilmi juga, itu ya cuman Mas Hilmi doang yang menjalani peran itu dari Allah SWT. Gak ada yang lain, Hilmi Bramantia ya cuman satu aja. Saya, Ita Rehana, ya cuman saya sendiri aja. Kalau saya nggak optimal menjalankan peran hidup saya sebagai Ita Rehana, nggak ada lagi orang lain yang akan menjalankan peran itu. Karena tugas itu sangat spesifik kepada setiap manusia. Ini ada di dalam Quran, kalau di sebagai muslim ya, ada yang namanya Syakilah di Quran Surat Al-Isra. Syakilah itu adalah ya pembawaan diri seseorang gitu. Semua apa ya paket yang Allah kasih buat orang itu untuk menjalani hidup. Nah, paket ini di dalamnya ada isinya. Isinya itu apa? Isinya ada keistimewaan fisik seseorang tersebut dan ada yang namanya uh, sifat-sifat produktif yang membuat seseorang itu bisa menjalankan tugas hidupnya. Misalnya seseorang yang ditakdirkan menjadi seorang dokter, mungkin nggak dia nggak dikasih tools bisa menjadi seorang dokter, nggak mungkin. Pasti dia punya bekal-bekal yang di, yang dikasih sama Allah swt untuk menjadi seorang dokter. Begitupun juga engineer, begitupun juga dengan ekonom dan segala macamnya. Nah, kalau kita tidak menemukan fitur unik dalam diri kita ini. Ya, kita nggak menemukan sifat-sifat produktif tadi atau bahasa lainnya adalah bakat kita nggak punya bakat itu nggak punya tools itu dalam diri kita maka kita nggak akan bisa mengerjakan peran hidup kita dengan baik sama juga sama juga dengan anak kita kalau anak kita nggak menemukan bakatnya kita nggak bisa membantu anak kita menemukan bakatnya nanti dia akan bermasalah menjalani peran hidupnya mungkin dia bersekolah lama dari TK sampai dia SMA udah berapa tahun hampir dia kuliah, tapi abis itu dia nggak menghasilkan apa-apa, nggak menghasilkan karya apa-apa di hidupnya, karena biasanya dia nggak menemukan nih peran hidupnya karena dia nggak tahu keistimewaan fisiknya apa dan tidak tahu bakat dirinya itu apa fitur unik dirinya itu apa nah itulah kenapa kita penting membantu anak kita menemukan bakat dan minatnya biar kita bisa ngebantu mereka untuk menemukan peran hidupnya yang spesifik yang emang dikasih sama Tuhan sama Allah buat mereka kenapa kita perlu bahas ini karena kayak gitu biar nggak ada lagi orang yang salah melakukan pekerjaan di dalam hidup sehingga bermasalah buat orang lain karena dia nggak mengejalani itu sesuai dengan peran hidupnya banyak sekali orang-orang bermasalah karena emang bukan itu bidangnya harusnya kalau kita mau belajar lagi Sebenarnya talent mapping yang saya tekuni juga ini sudah dicek, sudah dicoba, sudah diterapkan di banyak perusahaan besar, Astra, BUMN juga banyaknya menggunakan. Salah satu yang paling booming dari talent mapping adalah ketika kalau teman-teman semua ingat ketika PT KAI itu mentransformasi segala sistemnya. Nah, itu yang digunakan apa? Talent mapping. 3.000 manajer KAI melakukan talent mapping agar bisa menentukan core talents apa yang harus dimiliki oleh para manajer di perusahaan itu sehingga mereka bisa fokus untuk membesarkan perusahaan sesuai dengan talentsnya bahkan perusahaan itu bisa tumbuh ketika dia tahu talentsnya, tahu bakatnya tapi kalau dia nggak tahu bakatnya orang-orang yang bekerja itu tidak punya core talents atau tidak punya budaya budaya 
kerja yang harus dimiliki perusahaan itu dan gak ada asesmennya bisa bermasalah nih perusahaannya jadi gak berkembang dan kita lihat sekarang KAI sudah banyak berkembang daripada sebelumnya karena transformasi yang besar itu itulah kenapa eh, saya merekomendasikan menggunakan metode ini untuk kita melakukan assessment, melakukan observasi kepada anak-anak kita dan ini udah terbukti baik di family, baik di career maupun di organization metode ini terbukti bisa membantu orang untuk berkembang Nah, gimana teman-teman semuanya? Menarik kan bahasan mengenai talent mapping ini? Ternyata talent mapping ini tuh pernah di sudah pernah digunakan oleh PT KAI sebagaimana tadi yang diceritakan oleh Mbak Ita. Terus gue langsung keinget dulu PT KAI itu pernah ya gue baca di bukunya bagaimana seorang Ignatius Jonan waktu itu dirut PT KAI mengubah PT KAI dari yang model yang tradisional menjadi model yang sekarang sangat modern jadi pernah dia tuh bertanya berapa sih keuntungan KAI dan tidak ada satu orang manajer pun yang bisa menjawab pertanyaan dari si Bapak Ignatius Jonan tersebut berapa sih kosnya uh, berapa sih profitnya gak ada satupun yang tahu karena apa ya karena mungkin mereka dalam bekerja ya bekerja sebagaimana bisnis as usual gitu. tapi kemudian setelah tadi gue juga baru lah setelah dikasih tahu sama Baita bahwa PTKI PTKI itu direformasi salah satunya dengan cara manajernya mengikuti talent mapping sehingga diketahui deh si ini bakatnya ada di sini ada di mana si manajer A ada di mana manajer B ada di mana sehingga kita bisa melihat saat ini PTKI bereformasi dengan begitu luar biasa mulai dari tadinya tiket kertas sampai kemudian jadi tiket elektronik dari tadinya KRL yang orang numpuk sesak di atas atap gerbong sampai akhirnya sekarang ke orang-orang sudah tidak ada lagi yang di atas gerbong tapi semuanya dalam gerbong menarik 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 yuk kita lanjut mendengarkan penjelasan dari Baita stay tune terus Beberapa di antara kita mungkin bertanya, gimana sih caranya melakukan assessment bakat dan minat anak? Gimana caranya kita bisa tahu bakat dan minat anak kita di mana? Caranya banyak. <laughs> Saya sebenarnya sudah nitip ya sebuah uh, file ke Mas Hilmi, boleh kok dikopi kemana aja itu free. Tapi teman-teman yang membutuhkan ngobrol lebih lanjut, ngobrol lebih banyak, gimana cara menggunakannya boleh kontak saya lewat Mas Hilmi. Uh, share aja Mas kontaknya nggak apa-apa, nanti bisa ngobrol-ngobrol. Enggak, jangan mikir apa ya, oh nanti berbayar segala macam enggak. Sebenarnya saya hanya ingin mengedukasi aja, biar kita sama-sama tercerdaskan membantu anak kita untuk berkembang gitu. Karena di dalam transmapping sendiri kita boleh melakukan assessment kepada anak itu kalau anak sudah punya kesadaran berpikir bisa menilai diri. Biasanya di usia eh, 14-15 usia SMP SMA gitu ya. Tapi ada juga anak-anak di usia muda 10-9 yang sudah punya kematangan berpikir yang bisa melakukan assessment terhadap dirinya. Karena TM ini assessmentnya oleh diri sendiri untuk assessment. Tapi untuk anak-anak yang belum punya kematangan berpikir, maka orang tualah yang melakukan 
observasi bukan assessment observasi terhadap anak kapan dia sejak dini sedini mungkin lakukan observasi dengan mengecek semua kemungkinan yang mungkin dilakukan yang bisa dilakukan oleh anak kita kaya wawasan semakin kaya semakin kita nyobain banyak hal ke anak maka semakin kita bisa lihat sebenarnya dia punya bakat di mana punya minat di mana itu yang diajarkan di talent mapping kemudian saya ingin bilang begini kita seringkali berpikir lah kan anak kita udah sekolah anak kita kan udah dijarin macam-macam di sekolah bukannya di sekolah juga diarahin bakat dan minatnya seperti apa uh, saya melihat pendidikan kita bukan hanya saya ya banyak uh, praktisi ataupun pakar pendidikan coba teman-teman cek bisa dicek di online di banyak uh, ulasan-ulasan ya pendidikan kita ini ada problem-problemnya yang nggak bawaan dari Indonesia sendiri juga tapi juga ada efek dari pendidikan dunia kita juga emang ada masalah yang seperti itu misalnya seperti uh, industrialisasi pendidikan banyak pendidikan kita Indonesia itu yang mengkonsep pendidikan itu seperti pabrik ya pabrik bukan seperti taman bunga saya masih ingat banget ketika saya masih SMP dulu dan kakak saya kuliah di Jepang Kemudian kakak saya bercerita kepada anak ingusan SMP waktu itu bahwa kalau di Jepang itu yang namanya masuk ke sekolah, kepala sekolahnya akan bilang selamat datang di Taman Bunga. Di sini ada bunga yang berbeda-beda. Ada matahari, ada mawar, ada melati, ada anggrek, dan setiap bunga berbeda. Cara tumbuhnya berbeda, cara hidupnya berbeda, cara mekarnya berbeda, dan tidak ada yang perlu bersaing gitu. Tetapi setiap bunga wajib mekar dengan caranya sendiri. Tapi wajib mekar. Dan setiap bunga untuk mekar membutuhkan energi 50% lebih dari energi hidupnya. Hanya untuk mekarnya doang. Kenapa? Ketika bunga itu mekar, itu momentum mekarnya dia yang luar biasa. Setiap orang pasti senang bunga yang mekar, yang wangi. Setiap orang memotret dan segala macamnya. Dan setelah dia layu, dia juga fine aja. Tidak merasa kecewa dan segala macam gitu dalam tanda kutip ya. si bunga ini, ya karena dia sudah mekar dengan sempurna, begitulah seharusnya kita menjalani peran hidup kita juga, manusia menjalani peran hidup belajar dari bunga itu persoalannya, pendidikan kita masih seperti pabrik menetapkan standar yang sama untuk semua anak dengan karakter apapun, anak dimasukkan ke dalam sekolah, dianggap sebagai apa bahan baku yang sama dan dikeluarkan menjadi uh, sebuah produk yang sama dengan kualitas yang sama, anggaplah seperti pabrik sepatu, ukurannya semua sama harus seperti ini, kalau di luar ukuran itu tidak lolos kalau, apa namanya, size-nya harus begitu, bentuknya harus begitu, kalau nggak seperti itu tidak lolos, itu masalah pendidikan kita apakah menurut eh, bapak ibu muda sekalian yang terhormat cara seperti itu bisa menghasilkan anak-anak yang bisa menjalani peran hidupnya yang spesifik dengan baik, saya pikir tidak bisa dan kita juga tidak bisa menggantungkan kepada sekolah sebagaimana kita uh, melondri pakaian anak-anak kita seperti pakaian yang kotor, kita berharap kita masukkan sekolah agar menjadi pakaian yang bersih sebagaimana kita taruh di laundry, pulang dengan bersih, sudah disetrika, terus di rumah kotor lagi, kita berharap dengan begitu anak kita bisa jadi anak yang sehat, kuat, cerdas dan bermanfaat serta bermartabat dan ber, apa namanya e, memberikan solusi bagi nusa dan bangsa nggak bisa gitu ya nggak bisa seperti itu artinya apa kita sebagai orang tua harus 
punya peran lebih karena kita orang tuanya kita yang punya tanggung jawab atas anak itu jadi kita yang melakukan personalized kurikulum terhadap anak itu setiap anak berbeda setiap anak berharga jadi kita nggak bisa samain satu anak dengan anak yang lainnya gitu ya nah untuk yang ini gue sepakat banget nih bahwa seharusnya setiap anak itu diizinkan untuk berkembang sesuai dengan bawaannya dia kalau pakai analogi dari Mbak Ita tadi semua anak adalah bunga yang berbeda warna-warnanya wanginya beda, bentuknya beda, tingginya beda dan gak perlu bunga-bunga itu saling cakar-cakaran saling merusak, saling menginjak atau bersaing tapi masing-masing bunga wajib untuk mekar nah ini kalau sistem seperti ini nih diterapkan di sekolah-sekolah kita keren banget jadinya anak-anak kita nanti udah nggak perlu lagi ranking peringkat dan lain-lainnya nah tapi bukan berarti ketiadaan ranking itu jadi meniadakan kompetisi ya tidak tapi setiap anak balik lagi setiap anak itu wajib mekar seperti bunga yang uh, mekar wajib untuk mengembangkan apa yang menjadi bakatnya. Gue jadi keinget nih sama sebuah ilustrasi komik di mana di komik itu ada monyet, jerapah, ikan, harimau dan mereka semua disuruh sama seorang guru yang notabene gurunya itu adalah manusia untuk ujian memanjat pohon. Sih, paham kan? Yang bisa manjat pohon ya cuman monyet. Sementara ikan bisanya berenang, harimau ya berlari dan berburu, jerapah menggapai tempat-tempat yang tinggi, tapi ujiannya suruh manjat pohon, ya nggak nyambung. Oke, okay, untuk file-file assessment yang tadi dikasih tahu sama Mbak Ita, ntar gue kasih linknya di description, atau kalau mau ngobrol sama Mbak Ita bisa DM aja di Instagramnya beliau @ita_royhana. Nah, bahasannya masih lanjut nih. Jangan kemana-mana dulu ya. Lalu bagaimana kalau kita sebagai orang tua tidak punya modal nih? Nggak punya modal, pengetahuan yang cukup, pengalaman yang cukup, jaringan yang cukup untuk membantu anak kita mengembangkan bakat dan minatnya. Nah sekarang ada banyak pilihan pendidikan di luar pendidikan formal. Jadi yang namanya pendidikan itu ada yang namanya formal, ada yang namanya non-formal, ada yang namanya informal. Pendidikan formal seperti yang kita tahu di sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah swasta yang ada ya, yang sesuai dengan sistem diknas pemerintah yang umum, kurikulum yang umum, itu namanya pendidikan formal. Pendidikan non-formal itu seperti eh, sekolah-sekolah, contohnya adalah sekolah alam, itu pendidikan non-formal. Jadi dia tidak... apa namanya tidak fokus pada pendidikan akademis saja tetapi ada karakter-karakter yang dibangun e, di anak kemudian ada namanya pendidikan informal biasanya namanya PKBM ya atau biasanya homeschoolers e, orang-orang yang mendidik anaknya itu di luar sekolah ya di luar sekolah pada umumnya gedung sekolah pada umumnya jadi mereka memberikan kurikulum yang berbeda, durasi yang berbeda kepada anak dan biasanya customize, customize sesuai dengan kondisi anak, kebutuhan anak dan path, karir path anak itu akan dibawa kemana. Nah kita bisa bekerja sama dengan mereka. 
kita bisa menyekolahkan anak kita di tempat mereka atau barangkali kita adalah orang tua yang mampu menghandle anak kita sendiri kita melakukan HS di rumah, homeschooling di rumah kemudian kita mendaftar kepada PKBM tersebut untuk membantu e, menjadi partner belajar kita dan anak untuk melakukan assessment-assessment pada tahap-tahap tertentu begitu Jadi bisa nggak sih eh, apa namanya menjadi orang yang sukses tanpa sekolah formal bisa banget dan itu udah banyak banget terbukti. Coba deh cek berita-berita anak homeschooling eh, masuk PTN favorit beberapa waktu yang lalu eh, seorang anak homeschooling juga lulus ke UI ya masuk UI tanpa dia pernah mengenyam bangku sekolah. Jadi dia hanya mengikuti kejar paket ABC. Dia bukan anak orang tidak mampu ya, karena seringkali asosiasi paket ABC diasosiasikan dengan yang tidak mampu mengenyam pendidikan formal. Bukan karena itu, tapi karena memang dia orang tuanya memilih jalur non formal, jalur informal, makanya dia kejar paket ABC dan di usia 18 tahun dia eh, daftar UI, dia masuk gitu ya. Atau beberapa tahun yang lalu ada anak ITB usia 16 tahun udah masuk ke ITB. Dan saya juga mengenal beberapa orang yang kondisinya seperti itu kuliah kuliah ataupun apa namanya magang gitu ya magang secara profesional di usia-usia yang masih sangat belia di usia-usia teman-temannya baru SMP SMA mereka udah masuk ke dunia profesi yang dimana itu adalah bakat dan minat mereka jadi dia menjalani karir yang lebih awal dan menjadi expert lebih awal daripada yang lain. Kalau teman-teman butuh informasi best practice gitu ya atau apa misalnya contoh-contoh yang bisa diikutin misalnya atau di mana saya bisa dapat informasi tentang mengasah bakat minat anak atau materi-materi tentang apa namanya memahami anak gitu ya kaitannya dengan ini gitu teman-teman mungkin bisa ikutin rumahinspirasi.com atau abhome misalnya ya atau sekolah alam Indonesia atau misalnya ikutin apa ibu profesional yang memiliki ibu profesional ini ibu Satipani Wulandari Wulandani beliau ini anaknya tiga-tiganya eh, dididik dengan mengarahkan bakat minatnya dengan talent mapping dan beliau sudah menjalani berbagai metode juga untuk anaknya, anaknya juga pernah sekolah formal, pernah unschooling juga dan segala macam perjalanan sudah dilalui sampai anaknya sekarang yang satu sudah menikah, yang satu eh yang satu sudah menikah, dan dua belum, tetapi anaknya ini sudah juga melalang buana untuk eh, tadi ya eh, magang, tour de talent gitu, benar-benar langsung ke apa namanya eh, langsung meet the expert gitu, meet the maestro ketika ingin mengasah bakatnya. di Abhom juga begitu ownernya kenapa beliau bisa uh, me, apa namanya mengkopi ya mengkopi metodenya untuk anak lain apa yang beliau terapkan kepada anaknya karena beliau juga anak-anaknya masih di usia belia sudah melakukan metode magang backpacker gitu ya tapi backpackernya itu edukatif ada yang ditanam ke anak secara karakter secara soft skill magang juga begitu ada levelnya magang level 1 untuk anak usia SD, level 2 usia SMP level 3 usia SMA yang dari mulai magang itu cuman biasa aja cuman belajar tentang adab, belajar tentang tata cara norma norma yang berlaku di misalnya di bakat yang dia pengen belajar gitu ya, di profesi yang dia pengen belajar sampai ke magang yang uh, expert gitu, magang yang profesional, yang dia harus punya sertifikat, dia harus punya pengalaman magang yang banyak untuk bisa apply di situ sampai si anak 
yang saya tahu ya salah satu anak Bu Diana Sharifah pemilik AB Home ini sampai mendapatkan kesempatan untuk magang di New Zealand di usianya yang masih usia anak SMA di mana tempat magangnya biasanya menerima anak magang usia kuliah dan ini sangat mungkin terjadi gitu ya kalau kita memang benar-benar ingin memangkas waktu dan kapasitas uh, ini ya anak kita gitu anak kita kan punya ini ya punya sumber daya sumber daya otak sumber daya tenaga pikiran hati segala macam nah kalau kita ingin mengoptimalkan itu dengan memangkas segala macam waktu biaya sumber daya yang kita punya lah nah kita bisa menggunakan cara ini gitu tidak selalu kita harus mengikuti pakem pembelajaran yang ada pada zaman sekarang tapi kita bisa menginovasikannya kita tetap anak kita bisa tetap sekolah formal dan kita membantunya personalis kurikulum sendiri di rumah dengan e, membantu anakku mencobakan anak banyak aktivitas atau kita memang memilih jalur non formal atau informal langsung kalau kita memang merasa nyaman dengan itu kita langsung bantu anak kita ke jalur-jalur bakat minatnya jika memang dia tidak punya keinginan untuk e, membangun karir di akademik menjadi expert-expert di hal-hal yang e, apa namanya tidak berhubungan dengan manusia misalnya ketika dia pengen misalnya jadi ilmuwan nih di lab di laboratorium nah itu kan nggak bisa kalau misalnya kita nggak jago di akademik menjadi dokter misalnya itu kan harus dicapai dengan studi formal tapi kalau misalnya anak ingin jadi desainer anak ingin jadi apa misalnya atlet anak ingin jadi apa misalnya yang kaitannya dengan hal-hal yang dinamis lah ingin jadi pengusaha ya entrepreneur Nah, sebaiknya kita banyak uh, mencobakan bakat minat anak ini sejak awal di luar jalur formal tadi. Karena itu sangat akan memudahkan anak kita menemukan peran hidupnya dengan baik. Tuh, dengar kan? Anak-anak sekolah non-formal itu juga bisa loh sukses. Bahkan bisa sampai magang di perusahaan besar. Salah satu contohnya di perusahaan besar di New Zealand. Dan dia itu udah punya skill yang dibutuhkan Tapi ingat Ini bukan keren-kerenan Tetapi memang karena hal itu Sesuai dengan minat dan bakatnya si anak Gila ya Gue ngedengerin bahasan dari Baita ini Membuat gue Melihat ke diri gue sendiri Look back sama perjalanan Sekolah gue dulu Dari TK, SD, SMP, SMA Gue tuh belajar Eh, TK sih nggak belajar ya. Belajar yang namanya Mavikibi alias Matematika, Fisika, Kimia, Biologi. Tapi di dunia kerja gue yang sekarang, nggak semuanya kepake. Fisika, Kimia, Biologi itu nggak kepake. Palingnya kepake itu Matematik. Itu pun basic operation Matematik. Dan juga logik yang dipakai dalam Matematik. tambah pertambahan perkalian pembagian pengurangan itu aja yang paling yang kepake enggak gue nggak pakai akar-akar kuadrat integral diferensial dan lain-lain sebagainya jadi ya sempatlah gue juga bertanya dalam diri gue sendiri gitu setelah dengerin ini setelah denger bahasan baita gue tuh dulu sebenarnya mau jadi apa ya Ya begitu lulus kuliah ya udah daftar kerja sebagaimana seharusnya orang-orang yang emang udah lulus kuliah. Begitu masuk perusahaan di training lagi, mulai dari nol lagi. Apa yang dipelajarin dari dulu di bangku sekolah itu paling ya kalau di persentasean nggak sampai 20% itu kepake. 
yang kita pakai itu hanya framework framenya aja gitu loh logicsnya aja jadi kita masuk kerja mulai dari nol lagi digembleng lagi diisi lagi ya tapi begitulah faktanya yang terjadi di sistem pendidikan kita gimana lu ngerasa gitu juga nggak atau mungkin lu juga nggak sepakat ah gue dari sekolah ilmu gue pakai semua kok ya nggak apa-apa it's good gitu tapi mungkin kebanyakan mayoritas kita nggak ngerasa kepake tuh ilmu-ilmu yang dulu kita sekolah yang kita pakai hanyalah logikanya aja nah kalau lu punya anak kira-kira lu mau ulang lagi nggak fase lu dulu itu atau lu mau mencoba melirik mempelajari dan nerapin cara baru dengan sekolah non formal ini ya baik lagi itu adalah pilihan Oke, okay, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini di cuap-cuap bermanfaat. Semoga memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya sepulang kerja ya. Nah, saya pengen ngasih closing dari pesan-pesan guru-guru saya. Yang pertama pesan dari Abah Rama, beliau yang mengeluarkan ini ya, teori dari transmapping ini beliau menyampaikan asalah kapak pada sisi tajamnya. Asalah kapak pada sisi tajamnya. Yang kedua, pesan dari Ibu Septi Tinggikanlah gunung, retakan lembah Jadi, maksudnya adalah Ya kalau kita hidup itu Ya kita sepatutnya meninggikan apa yang sepatutnya tinggi Dan meratakan aja apa yang sepatutnya rendah Begitupun dengan kemampuan anak-anak kita Kalau anaknya nggak bisa matematika Ya jangan dipaksa untuk bisa matematika Tapi kalau anaknya jago sejarah ya Bantu dia untuk bisa memahami sejarah seoptimal mungkin itu namanya mendirikan gunung meratakan lembah jangan sebaliknya lembah itu udah rata kita pengen dia tinggi ya nggak bisa gitu ya kemudian sebelum kita nasihatin anak-anak kita untuk be yourself kita mesti menanamkan kepada mereka know yourself first jadi ketika seseorang udah tahu tentang dirinya dia pasti bisa menjadi dirinya tapi kalau dia nggak tahu dirinya nggak know tentang dirinya ya dia nggak mungkin bisa menjadi dirinya itu dari saya Semoga ada manfaatnya Kalau mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut Boleh silahkan menghubungi saya Tanya aja kontaknya sama Mas Yelmi Bye-bye Terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Itu tadi perbincangan gue Dengan Baita Royhana Seorang temen dan juga sekaligus talent mapping practitioner. Makasih banget Mbak udah berkenan mampir di lepas jam kantor. Perbincangannya menarik banget dan membuka wawasan mengenai pendidikan bakat dan juga minat anak. Eh tapi sebenarnya kalau kita dengerin dengan seksama, ini sebenarnya juga bermanfaat buat kita-kita yang udah dewasa dan kerja loh. Siapa tahu selama ini kerja kita belum maksimal karena belum tahu persis bakatnya apa dan seharusnya ditempatkan di mana. Nah, buat teaser mengenai talent mapping ini, coba deh teman-teman bisa buka temabakat.com. temabakat.com. Nah, di web ini kita diminta mengurutkan eh sorry, kita diminta mengisi data diri dulu, mengurutkan apa yang kita sukai dan apa yang enggak kita sukai. Dari tes sederhana ini, 
kita bisa tahu sebetulnya bakat kita tuh ada di mana. Coba deh teman-teman isi dan kebetulan gue udah isi dan hasilnya ya emang kerjaan gue saat ini sesuai sama bakat dan talent yang gue punya itu. Oke sekian dulu lepas jam kantor kali ini jangan lupa follow Instagram lepas jam kantor di @lepasjamkantor. Sekali lagi at lepas jam kantor Yang mau kasih saran, ide, dan kritik silakan DM atau mention aja Dan buat yang mau nanya-nanya soal talent mapping Bisa DM dan follow Instagramnya Mbak Ita di At Ita Royhana At Ita Royhana Saya Hilmi undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam